0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Jahr 1776 saß der 43-jährige Philipp Anton Herrmann aus Lohr am Main im Spessart einige Tage in Haft. Eingesperrt im Lohrer Bürgerturm. Dort wartete er auf das Ende der Untersuchungen gegen ihn und vier weitere Männer. Der Vorwurf? Diebstahl von Quecksilber. Hermann war gebürtig in Lohr, verheiratet und
0: Von mittelmäßiger Größe und mannhafter Statur, trug sein eigenes Haar und damals einen blautuchenen Rock.
1: Und hätte er sich nicht dieses Diebstahls schuldig gemacht, wir wüssten nichts über ihn. Er bliebe auf ewig verschollen, ein Namenloser in der bayerischen Geschichte. So aber erfahren wir aus den Ermittlungsunterlagen, dass jener Philipp Anton Hermann in der kurmainzischen Spiegelmanufaktur Lohr am Main arbeitete, als Spiegelbeleger. Seine Aufgabe war es, Glasplatten mit einer dünnflüssigen Quecksilberschicht zu belegen. Auf diese Weise wurden im 18. und bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Spiegel hergestellt. Was aber brachte Hermann dazu, das hochgiftige Schwermetall in kleine Flaschen zu füllen und von seinem Arbeitsplatz zu entwenden, um es nach Hause zu seiner Familie zu bringen?
2: Ich denke mir das halt so, dass die Quecksilberbelege, die waren in meiner Zwickmühle eigentlich auch gesundheitlich gesehen in eine Katastrophanlage.
1: sagt der Kunsthistoriker Leonhard Tomczik bei einem Gang durch das Spessartmuseum in Lohr am Main.
2: Denn die Nebenwirkungen von den Quecksilberdämpfen war jetzt nicht nur Haarausfall oder Zahnausfall, sondern ja auch Krebs. Oder Lungenkrankheiten, also diverse Krankheiten. Und dementsprechend waren ja auch die Lebenserwartungen dieser Menschen nicht besonders hoch. Also man liest in alten Büchern aus dem 18., 19. Jahrhundert, dass die Lebenserwartungen bei derartigen Arbeitern bei etwa 40, 45 waren. Dann war Schluss.
1: Und mit dem Erlös aus dem Diebstahl des wertvollen, aber giftigen Quecksilbers kauften die Spiegelbeleger Heilmittel, die das im Körper eingelagerte Quecksilber wieder hinausschwemmen sollten. Lohr am Main war im 18. Jahrhundert das Zentrum der Spiegelherstellung in Süddeutschland. In guten Zeiten waren dort etwa 100 Manufakturisten beschäftigt. Und die kunstvollen Spiegel waren nicht nur begehrtes Exportgut, sondern auch Statussymbol der Mächtigen. Vom großen Wandspiegel über kleine filigrane Spiegelkomödchen bis zu ganzen Spiegelkabinetten. Das Spiel mit der Illusion, der Reflexion, den scheinbar unendlichen Räumen, faszinierte diejenigen, die es sich leisten konnten.
2: Und das Gleiche war beim Kurfürsten von Mainz. Der hatte ja seine Spiegelkabinette, konnte auf Etagieren seine Spiegelkomötchen aufstellen. Wenn dann jemand zu Besuch kam, da schau her, was ich alles habe, was bei mir hergestellt wird und so weiter und so fort.
1: Spiegel aus Lohr waren berühmt für ihre ausgezeichnete Qualität wurden in zahlreiche Länder auch außerhalb Europas exportiert. Indien, Süd- und Mittelamerika, Russland. Adelige Häuser rissen sich um die großen, barocken, kunstvoll facettierten, mit französischen Sinnsprüchen versehenen Kunstwerke. Leonhard Tomczyk steht vor einem mannshohen Exemplar in der Glasausstellung.
2: Ein guter Spiegel in der Größe kostete ungefähr genauso viel wie eine Kutsche. Und heute, wenn Sie sich die Preise in den Auktionshäusern anschauen, kosten derartige Spiegel zwischen 15.000 und 100.000 Euro.
1: Dabei wurde Glas, die Grundlage für Spiegel, im Spessart schon seit mindestens 800 Jahren hergestellt. Als Mondglas für Butzenscheiben oder Hohlglas für Flaschen und Gläser. Die Infrastruktur war dafür bestens geeignet. Wichtige Verkehrs- und Handelswege durchkreuzten die Region. Die für das Glas wichtigen Rohstoffe wie Quarzsand, Holz, Pottasche, Ton oder Soda waren entweder reichlich vorhanden oder konnten über den Main aus aller Welt herangeschafft werden. Der Spessart gehörte im 18. Jahrhundert zum Kurfürstentum Mainz. Und der Mainzer Kurfürst, Lothar Franz von Schönborn, liebte die Kunst, die Architektur, das Schöne. Und was schön zu sein hatte Ende des 17. Jahrhunderts, das bestimmte Ludwig XIV., der französische Sonnenkönig. Sein Hofstaat in Versailles war die Blaupause für deutsche Fürstenträume, für Prunk und Verschwendungssucht auch rechts des Rheins. Und so erfüllte sich Lothar Franz von Schönborn zwischen 1709 und 1713 den Traum von einem Spiegelkabinett in seinem Schloss in Geibach, circa 50 Kilometer östlich von Lohr gelegen. Und weil der Kurfürst, ganz Kind seiner Zeit, als absolutistischer Herrscher möglichst autark sein wollte, sollten die Spiegel für dieses Kabinett aus der eigenen Manufaktur in Lohr am Main kommen, die dort erst zehn Jahre zuvor gegründet worden war, 1699.
2: Von drei französischen Glasmachern, die zwei Jahre zuvor in Neustadt an der Dosse eine Glashütte gegründet haben, in der Glas nach demselben Verfahren, wie in Lourdes hergestellt wurde, also sprich Gußglas.
1: Und so standen im Jahr 1698 die französischen Spiegelschleifer Guillaume Brumont, Pierre Bernard und Louis Trophée vor dem jungen Kurfürsten in Mainz und boten ihm ihre Dienste an. Der gab den reisenden Spezialisten spontan die Pacht für eine stillgelegte Glashütte im etwa acht Kilometer von Lohr gelegenen Rechtenbach.
2: Im Jahre 1700 wurde in Lohr das Gebäude errichtet, in dem dann die Spiegel hergestellt wurden, weil die Spiegel wurden ursprünglich nicht in Rechtenbach hergestellt, sondern in Lohr.
1: Auch das technische und unternehmerische Know-how für die Herstellung der kunstvollen Spiegel jener Zeit kam aus Frankreich. Der Finanzminister Ludwigs XIV. Jean-Baptiste Colbert hatte mit seinem Wirtschaftsprinzip des Merkantilismus einen Weg gefunden, die schwer beanspruchte Schatulle seines Herrn wieder zu füllen. Der Staat musste, statt teure Waren einzukaufen, teure Waren selbst produzieren und verkaufen in Manufakturen. Dort waren mehrere Arbeitsschritte unter einem Dach vereint. Für eine Spiegelmanufaktur heißt das. Sowohl die Glasmacher als auch Spiegelmacher arbeiteten eng zusammen. Die Grundlage für die Spiegel war Gussglas. Ein in der von Colbert gegründeten Hütte in Saint-Gobain entwickeltes Verfahren, in dem die geschmolzene Glasmasse auf eine Platte gegossen und dann zu zwei bis drei Zentimeter dicken Tafeln gewalzt wurde.
2: Die Gussglastafel war etwa zweieinhalb Zentimeter dick, also etwa so wie diese Tafel hier. Und die wurde dann
1: mal
2: runtergeschliffen, und zwar in einem Kalkbett, oder Gipsbett besser gesagt.
1: Das war die Aufgabe der Schleifer. Der
2: Sand ist hier drauf und die da drin.
1: Eine Kiste, etwa so groß wie ein Weinkarton, aber ohne Boden, gefüllt mit Steinen, wird auf der mit Schleifsand belegten Glasplatte hin und her geschoben.
2: Zunächst wurde grober Sand draufgestreut und runtergeschliffen. Dann die Tafel gedreht und dann immer feinere Sand. Ja. so Bis zum Schluss ganz feiner Sand. Und dann zum Schluss, damit die Glastafel schön glänzend war und so weiter, wurde es poliert mit Lederkissen unter starkem Druck. Hier sind so Federn ja, und am Ende der Feder befindet sich ein Lederkissen. Und mit diesem Kissen wurde praktisch die Glastafel glatt poliert.
1: Bis die Glastafel von 3 auf einen Zentimeter heruntergeschliffen war. Eine staubige Knochenarbeit, die die Atemwege angriff.
2: Und dann wurde das Ganze natürlich mit Quecksilber amalgam belegt, also sprich mit feiner, dünner Zinnfolie. Dann kam Quecksilber drauf und dann die Glastafel. Das wurde dann zusammengepresst mit Steinen, beschwert und schräg aufgestellt, damit das überschüssige Quecksilber abtropfen kann.
1: Und diese Arbeit mit dem hochgiftigen Schwermetall Quecksilber erledigten die Spiegelbeleger. Beleger wie eben jener Philipp Anton Hermann, der Quecksilberdieb. Er berichtete bei seiner Vernehmung im Jahr 1776.
0: Es seien acht Mann zum Belegen bestimmt, welche unter sich monatlich um deswillen abwechseln, weil der längere Aufenthalt den Menschen schade. Er musste die Belegstube verlassen weil diese Stuben seiner Gesundheit nachteilig gewesen, und er hätte es nicht mehr ausstehen mögen.
1: Dabei war die schädliche Wirkung des Quecksilbers auch im 18. Jahrhundert keineswegs unbekannt. Schon 1723 hatte der erste Direktor der Lohrer Glashütte, ihr Gründer Guillaume Brumont, große Schwierigkeiten, Spiegelbelege einzustellen. In Lohr hatte sich die Gefahr bei der Arbeit mit Quecksilber in der Belegstube herumgesprochen.
0: Der Erfolg ist, dass die Gesundheit der Arbeiter sehr leidet. Und wirklich liegen ihrer zwei täglich krank da nieder.
2: Und man vermutete, bzw. zum Teil glaubte man daran, dass mit bestimmten Heilmitteln sich eben diese Ablagerungen von Quecksilber aus dem Körper ausscheiden kann, beziehungsweise man wird zum Teil wieder gesund oder gesünder, besser gesagt. Das kostete aber natürlich alles Geld. Also was hat man unternommen? Man hat... Quecksilber gestohlen und verkaufte es an sogenannte reisende Händler, sagen wir so, ja. Das Quecksilber wurde verkauft, meines Wissens, in so kleinen Flaschen, Tonflaschen. Und für dieses Geld, was man bekam, für dieses gestohlene Quecksilber, kaufte man Heilmittel, in Anführungszeichen. Meistens verwendete man dazu Brechwurz. Das war eigentlich das bekannteste Mittel gegen Quecksilberablagerungen.
1: Anna-Maria Hermann, die Ehefrau von Philipp Anton Hermann, erklärte, sie hätte mit dem Erlös aus dem gestohlenen Quecksilber
0: ihrem Mann die Medizin zum Laxieren,
1: also Durchfall erzeugen,
0: zum Schwitzen und die Kosten zum Aderlassen
2: bezahlt. Also große Glastafeln konnte man nicht stehen, Spiegel auch nicht, das war zu groß. Aber beispielsweise Quecksilber nicht so immer etwas in eine Flasche abzwacken sozusagen, das war kein Problem. Zumal die... Obrigkeit, also sprich jetzt der Direktor oder der Glashüttenleiter, befand sich ja auch nicht immer vor Ort.
1: Im 18. Jahrhundert waren Fachkräfte in den Spiegelmanufakturen begehrt. Besonders die Glasmacher waren gesucht. So gut der Ruf ihrer Produkte war, so schlecht war allerdings ihr eigener Ruf. Glasmacher waren unbeherrscht, aufsässig und renitent gegenüber der Obrigkeit und ständig in Konflikt mit dem Gesetz.
2: Die galten als besonders grob, rau, säufer, machten nur Glas und Kinder, in Einführungszeichen. Also, so war damals die allgemeine Meinung.
1: Allerdings schien dieser schlechte Ruf vor allem bei den kurmainzischen Beamten vorgeherrscht zu haben. Das hing wohl auch mit dem eigentümlichen Stolz der Glasmacher zusammen. So schrieb ein Lohrer Stadtbeamter noch 1802.
0: Die Glasarbeiter und Spiegelfertiger insbesondere haben ein eigenes, bei manchem wohl auch übertriebenes Gefühl ihres Werts, mit dem sie sich vor anderen Handarbeitern emporgehoben wissen wollen. Ein Gefühl, das sich auf die Bekanntschaft gründet, die sie von dem Werte dieser überall so sehr gesuchten und so vorzüglich bezahlten Manufaktur gegründet und das der Fabrikation selbst sehr nützlich werden kann, wenn es gehörig benutzt wird.
1: Um die Glasmacher zu halten, wurde ihnen auch in Lohr am Main eine Reihe von Privilegien zugebilligt. So waren sie zum Beispiel vom Militärdienst ausgenommen, mussten keinen Frondienst leisten und hatten sogar ihre eigene niedere Gerichtsbarkeit. Besonders wichtig aber war ihnen das Recht, selbst Bier herzustellen oder Stärkeres. So war schon im Bestandsvertrag für die Lohrer Glashütte von 1698 festgeschrieben
0: damit auch siebentens die auf solcher Hütten arbeitenden Personen umso besser ihre Nahrung haben und fortkommen mögen, solle ihnen vergönnt sein, Bier zu brauen, Wein und andere Getränke vorzulegen.
2: Man muss folgendes bedenken, man kannte damals weder Cola noch Limo oder weiß weiß ich. Das Getränk war Bier bzw. Wein. Und Bier und Wein tranken nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und bei Brandwein beispielsweise meinte man, das gehört zu schweren Arbeit dazu. Also wer schwer arbeitet, der muss Brandwein trinken, weil Brandwein stärkt den Körper. Und um das Ganze zu bewältigen, musste man halt trinken.
1: Harte, ungesunde Arbeit, stickige Luft und Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Es ist wenig verwunderlich, dass Alkoholismus unter den Glas- und Spiegelmachern weit verbreitet war mit den entsprechenden negativen Folgen für Gesundheit und Familie. Die auf den Glas- und Spiegelhütten geborenen Kinder wurden schon früh in die Arbeit mit einbezogen. So konnten sich diese Hüttenjungen schon früh an die schweißtreibende Hitze, an den Schmelzöfen gewöhnen. Auf diese Weise war für Nachwuchs im Handwerk gesorgt. So vermerkt der letzte Direktor der Manufaktur, Karl Wiegand tabor im Jahr 1789.
0: Kein einziger der dermal vorhandenen Arbeiter hat seine Kunst in der Fremde erlernt, sondern alle sind auf den kurfürstlichen Hütten geboren und gezogen, haben vom zehnten Jahr ihres Alters an Lohn erhalten und sind alle unentgeltlich durch alle gerade hier durch kurfürstliche Kosten instruiert worden.
1: Eine grundlegende Ausbildung zum Glasmacher also. So sicherte sich die Manufaktur über Jahrzehnte den Nachschub an Fachkräften. Denn Glasmacher waren begehrt und die Leitung der Manufaktur hatte immer wieder mit Abwerbungen und Wegzug von Glasmachern zu kämpfen. Trotz aller Privilegien. In der Manufaktur war Pünktlichkeit besonders wichtig. Wenn das geschmolzene Glas nicht sofort verarbeitet wurde, musste man es wegschmeißen. Und das war verbunden mit großen finanziellen Verlusten. Schließlich produzierten die Glasmacher in einem Durchgang bis zu 24 Tafeln. Wer zu spät kam, auf den wartete der Prügelbock. Leonhard Tomczyk zeigt in der Glasabteilung des Spessart Museums ein einschüchterndes Modell.
2: Der Querulant sozusagen wurde dann festgebunden mit Lederriemen an einem Prügelbock und in der Produktionshalle vor den Augen der Belegschaft wurde er ausgepeitscht.
1: Das häufigste Delikt in der Spiegelmanufaktur war aber der Diebstahl. Und so musste auch der Spiegelbeleger Philipp Anton Herrmann 1776 Bekanntschaft mit dem Prügelbock machen. Nachdem der Amtmann Johann König die Untersuchungen des Quecksilberdiebstahls abgeschlossen hatte.
0: Eine leibskonstitutionsmäßige Tracht Schläge.
1: Und drei Sonntage Arrest im Lora Bürgertum. Eine vergleichsweise milde Strafe. Der Amtmann war sich wohl darüber im Klaren, dass Hermann das Quecksilber nicht gestohlen hatte, um sich zu bereichern, sondern um Medizin für seine Berufskrankheit zu beschaffen. Im Spessart-Museum steht Leonhard Tomczyk vor einem geradezu märchenhaften Produkt der Manufaktur: dem Lore schneewittchenspiegel Der glänzende Mittelpunkt der Spiegelausstellung des Museums. Und er spricht tatsächlich.
2: Sprechend nicht phonetisch, aber optisch. Und zwar durch diese beiden französischen Sprüche. Also der Spiegel spricht, man hört es nicht, aber
0: man kann es lesen. Amour propre, tu brilles à la lumière.
1: Eigenliebe, du funkelst im Licht. Der Spiegel wurde
2: hergestellt mit einer besonderen Technik. Man spricht hier von Amelien. Die dünne Glastafel wird zuerst belegt mit feiner silbernen oder goldenen Folie. Die Motive, die Verzierungen werden mit einem skalpellähnlichen Instrument ausradiert bzw. ausgespart. Dann wird das Ganze mit rotem Lack bedeckt. Und zusätzlich noch, um die Spiegelungseffekte zu erhöhen, wurde das Ganze mit einer fein geknittenen, dünnen Messingfolie hinterlegt. Dann kam Zeitungspapier drauf und Holzblätter und der Spiegel war fertig.
1: Dieser sprechende Schneewittchenspiegel steht seit Mitte der 1980er Jahre im Zentrum einer ebenso kreativen wie durchdringenden Marketingidee der Stadt Lohr.
2: Eine im wahrsten Sinne des Wortes Schnapsidee in den 80er Jahren. Drei Lohr-Persönlichkeiten bei mehreren Shoppen in einem Weinhaus kamen auf die Idee, dass Schneewittchen Muss doch eine Läurerin gewesen sein, nicht? Hier sind doch Spiegel hergestellt worden und so weiter und so fort. Das bezeichnet man ja auch als Geschichte aus dem Reich der Fabulologie.
1: In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die kurmainzische Spiegelmanufaktur eine Goldgrube. In der Blütezeit um das Jahr 1720 entstanden eindrucksvolle große Spiegel, über 1,30 Meter groß. Die Gewinne vergrößerten sich Jahr für Jahr.
2: Und zwar im fünfstelligen Bereich. 10.000 Gulden, 12.000 Gulden, 15.000 Gulden, sogar bis 20.000 Gulden.
1: Spätestens aber, als im Jahr 1759 einer der drei Gründer der Manufaktur, Guillaume Brumont, starb, zeigte sich, die staatlich subventionierte Manufaktur war nach über 60 Jahren zum schwerfälligen Koloss geworden. Eine starre Organisation und verkrustete Strukturen. Keine Chance gegen die flexiblen, modernen Privatbetriebe. Der Kunsthistoriker Leonhard Tomczyk.
2: Und vor der Schließung der Hütte in den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts waren nur noch Verluste, 30.000 Gulden, 50.000 Gulden zum Schluss nicht. Und das war enorm.
1: Mit dem Ausbruch der Revolution in Frankreich kam zu Misswirtschaft und Verfall auch der Zusammenbruch der Versorgungs- und Handelswege in Europa, und dann war da noch der Zeitgeist. So kam ein Gutachten von 1814 zu dem vernichtenden Urteil,
0: »Nebst dem wurde bei dem Spiegelmachen nicht einmal darauf gesehen, welche Gattung Spiegel nach dem Zeit- oder Modegeist am gäng- und giebigsten waren, sondern wirklich zu viele große Spiegel gegossen.«
2: in der Zeit, also sprich 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, herrschte so gut wie überall schon der sogenannte Entweder-Zopfstil oder Klassizismus. Und das haben die Lore irgendwie verpasst. Die haben weiterhin Spiegel mit Rokoko-Dekoren hergestellt, die so gut wie keiner mehr haben wollte.
1: Die einst so kunstfertige kurmainzische Spiegelmanufaktur verkam zum Relikt des Absolutismus. Im 19. Jahrhundert dämmert das Industriezeitalter herauf. Mit dem von dem Chemiker Justus Liebig in den 1850er-Jahren entwickelten Verfahren, Glasoberflächen nicht mit Quecksilber, sondern einer dünnen Silbernitratschicht zu belegen, verschwand das giftige Schwermetall nach und nach aus der Spiegelherstellung. Und aus Manufakturen wurden Fabriken. Günstige Massenproduktion statt luxuriöser Handarbeit. Und Philipp Anton Hermann, der 1776 Quecksilber gestohlen hat, um Medizin gegen seine Quecksilbervergiftung zu kaufen? Seine Spur verliert sich im Revolutionsjahr 1789, zwei Jahre vor dem Ende der Manufaktur. Da war er 56 Jahre alt und arbeitete noch immer als Spiegelbeleger. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Verbrechen früher. Diesmal mit der Folge Vergiftet am Arbeitsplatz von Michael Zamitzer. Gesprochen haben Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Susanne Herzig, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash